0: Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian Selamat datang sekali lagi di uh, Iman Baptist Church Bagi teman-teman saudara-saudara yang di ruangan ini Maupun yang hadir secara virtual ya Secara online streaming Saudara hari ini kita meneruskan Seri bulan Januari Yaitu seri Walking with Jesus Yaitu berjalan bersama Yesus Yang sudah kita bahas Sejak bulan Januari awal Saudara Biarkan saya memulai khotbah saya hari ini dengan suatu cerita, cerita nyata yang mungkin beberapa dari kita familiar, saudara-saudara ya. Ada seorang pendeta dari Adelaide, dia besar di Adelaide, dia adalah seorang anak dari pendeta juga, jadi anak pendeta dan papanya adalah pendeta yang terkenal di Adelaide juga, ya. Namanya pastor ini, Pastor Michael Guglielmuci. Jangan di Google sekarang, nanti di rumah saja. Kalau misalnya mau dicari, Pastor Michael ini sangat punya talenta yang besar, saudara-saudara. Banyak sekali. Dia punya talenta musik, dia pintar berkhotbah, komunikator yang sangat hebat. Dia pintar sekali menulis lagu yang bagus, yang indah, dan dia sering diundang kemana-mana untuk berkhotbah dan untuk memimpin pujian, memberikan kesaksian. Dia adalah pengkhotbah yang high profile, saudara-saudara. Lalu bulan September tahun 2006, 2006 bulan September ketika, ketika dia sedang melayani di Melbourne di salah satu gereja yang besar juga, dia tiba-tiba ada kecelakaan kecil lalu dia harus dibawa ke, ke rumah sakit. Sepulangnya dari rumah sakit itu dia panggil keluarganya dan dia juga umumkan kepada gerejanya ternyata dia difonis kanker darah yang agresif. Saudara-saudara, dia juga jelaskan uh, semua gejala-gejala yang dialami yaitu rasa sakit yang sangat parah, susah bernafas, ya sesak nafas, mual-mual, muntah-muntah, dan rambutnya rontok. Saudara-saudara, lalu di saat-saat seperti ini dia menulis lagu, saudara-saudara. Di saat-saat sedang sakit itu dia menulis sebuah lagu berjudul Healer, penyembuh ya, Healer. Sebuah lagu yang katanya diinspirasikan akan kasihnya kepada Tuhan dan juga terinspirasi oleh perjuangan dia melawan kanker yang sedang dihadapi. Ini adalah sebuah lagu yang sangat bagus Saudara-saudara. Saya sendiri suka. Kata-katanya sangat bagus dan kita pernah pakai lagu Healer ini di gereja di, di sini. Lalu singkat cerita Pastor Michael lalu membawa lagu ini kemana-mana saudara-saudara. Dia pergi ke conference dimana saja di seluruh Australia dia akan membawa lagu pujian ini um, dia bahkan juga membawakannya di satu salah satu conference yang paling besar di Australia. Dan uh, sering, seringkali ketika dia membawakan pujian lagu healer ini di, dia akan terlihat ada selang di hidungnya dihubungkan di dengan tabung oksigen. Lalu setelah itu dia akan membuka Alkitab dan dia membaca dari Alkitab dan dia akan memberikan kesaksian bagaimana hidupnya itu tidak akan lama lagi karena penyakit kankernya lalu bahwa dia akan tetap, walaupun demikian dia akan tetap menaruh harapan dan uh, imannya kepada Yesus Kristus, Tuhannya yaitu healernya yaitu penyembuhnya wah saudara bisa bayangkan Um, meledaklah popularitas lagu tersebut. Karena begitu banyak orang tersentuh, begitu banyak orang itu tersentuh dengan cerita, dengan kesaksian di belakang lagu tersebut, saudara-saudara. Bisa dibayangkan ya. Lalu lagu ini juga sampai dinyanyikan di dalam satu album yang terkenal dan lagu ini bisa naik sampai meraih posisi nomor dua di area charts di Australia sini, saudara-saudara. Dan Begitu banyak orang berduyun-duyun berkumpul memberikan dukungan kepada dia. Memberikan, bikin-bikin website lalu mengumpulkan dana untuk bisa membantu meringankan uh, biaya medisnya saudara-saudara. Tapi kemudian dua tahun setelah itu, tahun 2008 Agustus, dia tiba-tiba telepon papanya. Papanya sedang lagi melayani di luar negeri. di depan papanya, Pak kamu harus pulang sekarang juga. Sekarang juga pulang Pak, pulang Pak. Pulang sekarang juga. Papanya langsung seketika itu juga batalkan segala rencananya. Naik pesawat yang langsung untuk pulang. Dia pikirnya, jangan-jangan ini adalah detik-detik saat-saat terakhir saya bisa ketemu dengan anak saya sebelum dia meninggal. Tapi ketika dia pulang dan bertemu dengan anaknya, ternyata akhirnya Michael Google Mochi dia mengaku sama papanya bahwa dia tidak sakit bahwa cerita kanker darah yang agresif itu dari awalnya semuanya itu adalah kebohongan semuanya adalah pura-pura saja bisa bayangkan reaksi respon pertama dari papanya Mungkin pertama-tama dia akan merasa lega bahwa anaknya tidak akan meninggal sebentar lagi, bahwa anaknya tidak sakit. Tapi setelah itu, saudara-saudara bisa dibayangkan realita yang terjadi, apa yang implikasi dari semua kebohongan itu, semua kes dia dia sadar akan. betapa beratnya kebenaran yang sesungguhnya saudara-saudara sih -saudara, seakan menampar yang dengan keras kepada mereka berdua saudara-saudara akibat konsekuensi implikasi dari kebohongan dan pengakuan tersebut menjadi suatu pikulan yang begitu berat yang tidak dapat dihindari lagi lalu beberapa minggu setelah itu saudara-saudara Michael Gugelmuci nongol di acara TV nasional, Today Tonight. Dan di sana dia mengaku, terang-terangan dia mengaku akan kebohongan dia selama ini. Dia juga mengaku bahwa sebenarnya 16 tahun terakhir dia sebenarnya kecanduan dengan pornografi. Dan itu yang akhirnya tip him over into thinking, oh mungkin saya bisa melakukan hal ini. untuk bisa cover dia punya sin untuk dosa untuk menutupi dosanya dia. Lalu di National Television itu dia mengaku dan minta maaf kepada semua orang yang sudah dibohongi dia. Dia mengumumkan komitmen dia yang baru untuk hidup di dalam kebenaran mulai saat itu juga. Secara mungkin teman-teman yang di sini yang tahu cerita ini masih ingat respon uh, banyak orang dan saya ingat respon saya. Saya merasa tidak enak. Saya merasa suatu yang tidak nyaman di dalam hati saya. Saya merasakan kecewa, banyak orang yang marah, frustrasi, merasa tertipu, merasa dikhianati. Kok bisa ya, Saudara-saudara? Seorang yang mengaku sebagai pengikut Kristus, murid Yesus, pendeta saudara-saudara. Tapi hidupnya seperti itu, bermuka dua. Penuh kebohongan, pura-pura. Dan dengan sengaja membohongi orang-orang. Kita frustrasi dan marah. Dan kecewa melihat bagaimana seseorang seperti dia itu bisa hidup dalam kemunafikan. Lalu saya bertanya kenapa kita marah? Kenapa kita merasakan frustrasi tersebut ketika kita melihat cerita seperti itu? Mungkin ada tiga kemungkinan kenapa kita marah. Ya, Yang pertama adalah seringkali kita cerita seperti ini itu mengungkit uh, pengalaman pribadi kita. Dimana kita telah dikhianati oleh orang-orang terdekat kita. Mungkin kita... Ingat bahwa oh ada satu politisi yang saya selalu dukung tapi ternyata munafik. Janjinya tidak pernah ditepati. Mungkin olahragawan yang kita harap-harapkan menang championship. Tapi ternyata mengecewakan. Hidupnya ternyata rusak. Atau mungkin lebih dekat saudara-saudara teman-teman kita. Yang kita percaya. Dengan mungkin... rahasia kita, tetapi malah dia mengkhianati kita. Atau mungkin bahkan keluarga sendiri, orang tua kita, atau suami kita, istri kita, atau bahkan anak-anak kita, saudara-saudara kita, yang justru membangkang, menipu kita, dan mengkhianati kita. Saya rasa Tidak asing, di, di dalam ruangan ini tidak ada satu pun yang tidak pernah merasakan sakitnya, pedihnya dikhianati, bukan? Dan cerita-cerita kemunafikan itu seakan-akan membuka kembali luka-luka yang lama. Lalu kemungkinan kedua kenapa kita bisa marah dan frustrasi adalah kita tidak suka dengan kemunafikan karena kita tahu... Kita tahu bahwa kemunafikan itu mempunyai dampak yang sangat besar, yang sangat menghancurkan, yang sangat uh, merusak bagi kesaksian kita orang Kristen. Apalagi cerita seperti tadi kan? Saudara, sebenarnya banyak sekali orang di dalam dunia ini, di luar sana, yang sebenarnya lumayan terbuka untuk berdiskusi tentang hal-hal rohani. Tapi mereka seakan-akan diblokir saudara-saudara. Mereka seakan-akan diblokir dari kemungkinan untuk masuk ke dalam gereja dan mengenal kekristenan yang sebenarnya. Apa yang memblokir mereka saudara-saudara? Ada McRindle's Research yang menyatakan uh, kemunafikan adalah hal yang kedua yang terbesar menjadi uh, apa yang memblokir mereka untuk bisa datang. Uh, Dan mengenal ke Kristen yang sebenarnya. 47 persen saudara-saudara. Oleh sebab itu Brandon Manning. Uh, salah satu. Sekarang itu kalau gak salah di Wikipedia bilang itu dia aktor. Tapi pernah jadi uh, pastor. Dia berkata penyebab tunggal utama yang terbesar dari ateisme di dalam dunia ini adalah orang kristen. yang mengakui Yesus dengan mulut mereka lalu mereka keluar dari pintu gereja dan mereka menyangkal Yesus dengan cara hidup mereka menyedihkan saudara-saudara lalu kemungkinan yang ketiga adalah kita tidak suka dengan cerita kemunafikan itu karena cerita kemunafikan itu membuat kita merasa tidak nyaman Merasa terganggu karena cerita-cerita tersebut itu berfungsi dan bekerja seperti cermin. Dimana kita seakan-akan harus mengintrospeksi diri kita sendiri. Seakan-akan kita diingatkan kembali untuk memeriksa diri kita sendiri. Akan kemunafikan hidup kita sendiri. Seakan-akan kita dipaksa untuk melihat kepada hal-hal yang tidak konsisten di dalam hidup kita. Apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, yang kita percayai. Apakah ada jarak, apakah ada perbedaan di sana. Kita seakan dipaksakan untuk melihat kembali hidup kita. Dan apa yang kita katakan kita percaya. Apakah itu benar? sesuai. Kemunafikan adalah sesuatu hal yang sangat mempengaruhi kita dan dampak besar. Dampaknya besar. Oleh sebab itu saudara-saudara kita perlu memperhatikan hal tentang kemunafikan ketika kita sedang berjalan bersama Yesus. Mari kita buka Lukas ayat 12 ayat 1 sampai 3. Dan kita perhatikan apa yang Yesus katakan. Lukas 12, ayat 1-3. Sementara itu, beribu-ribu orang banyak telah berkerumun. Sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya. Katanya, waspadalah terhadap ragi yaitu kemunafikan orang farisi. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup. Yang tidak akan dibuka Dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi Yang tidak akan diketahui Karena itu Apa yang kamu katakan dalam gelap Akan kedengaran dalam terang Dan apa yang kamu bisikan telinga di dalam kamar Akan diberitakan dari atas atap rumah Saudara dalam teks yang kita barusan baca Ada beribu-ribu orang berkumpul berdesak-desakan untuk apa saudara-saudara mengikut Yesus dan ada murid-murid Yesus di sana lalu melihat ini semuanya Yesus lalu mulai mengajar kepada murid-muridnya pertama pertama-tama kepada murid-muridnya dan dia berkata waspadalah waspadalah apa apa arti waspadalah saudara-saudara apakah Arti waspadalah. Kenapa Tuhan Yesus mengatakan waspadalah? Waspadalah artinya berhati-hatilah ya kan? Awas ya. Kalau misalnya Yesus berkata tersebut seperti itu. Artinya apa saudara-saudara? Ada bahaya bukan? Ada bahaya bukan? Ada bahaya bagi para murid-murid. di hadapan beribu-ribu orang yang berduyun-duyun berkumpul berdesak-desak mengikuti Yesus Yesus berkata waspadalah hati-hati ada bahaya ada godaan bagi para murid-murid Dan Saudara-saudara kalau kita mengaku kita adalah murid Yesus maka kita juga harus mendengarkan memperhatikan peringatan Yesus di sini Saudara-saudara berhati-hatilah waspadalah karena kita pun juga bisa terjebak atau tergoda saudara-saudara. Waspada tentang terhadap apa? Waspadalah terhadap ragi yaitu kemunafikan orang Farisi. Ada yang tahu ragi? Tahu ya, kalau yang sudah pernah baking pasti sudah tahu tentang ragi. Kalau yang belum pernah baking, dicoba baking. <laughs> baking atau ragi itu, uh, baking atau ragi lagi, yeast, <laughs> leaven atau, atau ragi itu uh, mempunyai sebuah apa, guna ya. Uh, untuk mengembangkan adonan hingga naik ya. Uh, mungkin adonan yang seperti di gambar ini itu aslinya itu sebenarnya cuma setengahnya saja. Tapi karena ada ragi ya tidak perlu banyak saudara-saudara, hanya sedikit saja itu cukup untuk memulai proses fermentasi yang akan menghasilkan gas karbon dioksida, lalu alkohol, asam, dan panas. Dan kalau ditinggalkan cukup lama itu akan mempengaruhi seluruh dari adonan tersebut. Menjadi tinggi, menjadi besar gitu ya, menjadi naik. Lalu kenapa ragi ini dipakai? Kenapa ragi ini dijadikan gambaran dari kemunafikan saudara-saudara? ragi dipakai untuk menggambarkan sesuatu yang kecil sebenarnya tetapi diam-diam cara bekerjaannya adalah diam-diam menyebar diam-diam dia berkembang biak diam-diam dan tanpa disadari akhirnya akan menyebar luas dan mempengaruhi seluruh adonan tersebut saudara-saudara itulah yang dimaksudkan dengan ragi di sini saudara-saudara Dan kita di, diperingatkan untuk waspada terhadap ragi orang farisi ini yaitu kemunafikan. Berarti Yesus tahu saudara-saudara, Yesus tahu hati kita itu sangat rentan terhadap kemunafikan. Hati-hati, kita mau nggak mengakuinya, kita mau mengakuinya itu adalah sesuatu hal yang benar dan Yesus tahu sungguh bahwa hati kita itu sangat gampang terjerat dan tergoda untuk menjadi munafik saudara-saudara. yang sering kali kita lakukan adalah kita tunjuk orang lain kan lihat orang munafik lihat orang munafik tapi Yesus di sini dengan jelas saudara-saudara mengatakan kepada murid-muridnya waspadalah hati-hatilah kita pun saudara-saudara bisa jadi munafik dan seperti dosa yang lainnya mungkin dimulai dengan hal yang kecil tapi perlahan-lahan tanpa disadari itu akan jika kita biarkan saja itu akan berkembang biak dan mempengaruhi seluruh hidup kita. Pertanyaan berikutnya kemunafikan semacam-macam apa yang Tuhan Yesus sedang sedang kecam di sini Saudara-saudara ya? Karena kemunafikan itu mempunyai banyak bentuk Saudara-saudara. Sebelum sebelum perikop yang Lukas 12 ini Yesus barusan saja mengecam para ahli-ahli Taurat dan para orang Farisi akan kemunafikan mereka yang dalam berbagai bentuk saudara-saudara. Dan kalau kita perhatikan di dalam Matius 23 itu lebih jelas lagi di sana ya. Dan saya akan rangkumkan saja nanti di pulang pulang bisa dibaca di Matius 23 ada beberapa ciri atau cara atau uh, ciri khas gitu ya dari kemunafikan. Yang pertama orang yang munafik adalah Yang perkataan dan perbuatannya itu bertolak belakang, tidak sama, tidak konsisten. Per, perkataan dan perbuatannya itu tidak sama saudara-saudara. Yesus berkata akan mereka, mereka tidak melakukan apa yang mereka ajarkan. Lalu ciri khas yang kedua adalah orang yang munafik, melakukan kebaikan dan kegiatan untuk dilihat orang dan untuk mendapatkan pujian. Ciri khas yang ketiga adalah orang yang munafik itu suka dihormati. Suka dipanggil dengan title, oh rabi, guru. Suka di respect orang, suka ditinggikan oleh orang, didahulukan, diberikan tempat yang terhormat saudara-saudara. Ciri khas yang keempat adalah orang yang munafik suka memperhatikan hal-hal yang kecil. Tapi hal-hal yang besar itu diabaikan. Hanya hal-hal yang kecil aja. Kamu jangan kayak gini, gini, gini. gini. Tapi hal-hal yang besar dia diam, Dia tutup mata. Orang-orang yang munafik hanya memiliki penampilan luar yang terlihat baik dan rohani. Tetapi sesungguhnya hatinya busuk dan kosong. Lalu yang keenam perilakunya tidak konsisten. Ya, tergantung pada tempat pada waktu, pada situasinya pagi-pagi mungkin bangun masih bisa berdoa sampai tempat kerja tiba-tiba ada stres dan segalanya wah langsung curse marah-marah selesai itu pulang frustrasi dan segalanya berubah lagi eh Toto tiba-tiba ketemu sama pendeta langsung jadi baik lagi perilakunya berubah rubah saudara-saudara dimana di saat uh, waktu dan situasinya itu berubah-berubah Lalu orang yang munafik yang terakhir ciri khasnya adalah mereka mempunyai standar yang berbeda-beda terhadap orang lain dan terhadap diri sendiri. Dia mempunyai standar yang sangat tinggi kepada orang lain. Dan ketika orang lain tidak memenuhi standar tersebut mereka akan marah. Mereka akan look down melihat, menunjuk. Tapi ketika standar tersebut dikenakan kepada dirinya selalu dia pasti akan ada alasan. Oh enggak lah saya kan kayak gini... Kayak gitu, dia selalu punya alasan saudara-saudara untuk dirinya sendiri. Itulah ciri-ciri orang yang munafik. Dan ini adalah, adalah beberapa list yang untuk kita saudara-saudara pagi hari ini bukan hanya untuk menunjuk kepada orang lain. Tapi ini adalah list dimana kita juga harus mengintrospeksi diri kita. Apakah kita ada melakukan meng, hati kita, apakah ada seperti salah satu dari ciri ini saudara-saudara. Kemunafikan itu bentuknya berbeda-beda. Tapi ada satu kesamaan. Ada satu kesamaan. Sebenarnya Saudara-saudara seringkali definisi kemunafikan itu yang kita pikirkan dalam hati dan pikiran kita um, adalah ketidakkonsistenan antara perbuatan dan uh, perbuatan dan perlakuan kita dan apa yang kita ajarkan atau apa yang kita akui kita percaya bukan itu yang yang definisi yang biasanya kita pegang bahwa kemunafikan itu adalah ketidakkonsistenan antara dua hal ini dan kemunafikan seringkali yang kita sadari adalah itu didorong oleh keinginan kita untuk terlihat lebih baik dari daripada yang sesungguhnya tapi mungkinkah si uh, Peter Krift ya seorang profesor filosof profesor of philosophy di Boston College itu apakah dia benar ya saudara-saudara saya juga uh, sedang memikirkan hal ini dia mengatakan bahwa uh, apakah dia benar menyatakan padahal uh, bahwa akar dari kemunafikan itu sebenarnya adalah kegagalan untuk sungguh percaya kepada apa yang kita ajarkan atau kita akui bahwa kita percaya Sekali lagi saya ulangi, kemungkinkah akar dari kemunafikan kita adalah bukan kegagalan kita untuk melakukan apa yang kita ajarkan, tapi kegagalan untuk sungguh percaya kepada apa yang kita ajarkan. Sungguh eh, percaya untuk kepada apa yang kita akui kita percaya. Karena kalau kita sungguh percaya dengan apa yang kita ajarkan maka kita akan melakukannya bukan? Jadi mari teman-teman mari kita berwaspada terhadap ragi kemunafikan, terhadap ragi unbelief, ketidakpercayaan kita. Dan Yesus tidak main-main mengecam ini saudara-saudara. Ayat yang hari ini kita baca tidak stop di sini saja dia meneruskan di ayat 2 dan 3 dia memperkuat peringatan tersebut dengan mengatakan seperti ini. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui karena itu apa yang kamu katakan dalam gelap. Akan kedengeran dalam terang. Apa yang kamu dibisikkan ke telinga di dalam kamar. Akan diberitakan di atas atap rumah saudara-saudara. Saudara pada saat kita menghidupkan kemunafikan kita. Kita hanya berpikir bahwa. Kita berpikir bahwa tidak ada orang yang akan tahu. Kita berpikir bahwa. Oh no one will know. Tidak ada orang yang tahu lah pokoknya. Dan ke, kemunafikan itu adalah sesuatu hal yang berpikir sangat jangka pendek, saudara-saudara. Karena ia lupa, karena kita lupa, saudara-saudara. Dan Yesus mengingatkan pada akhir zaman. Suatu saat nanti saudara-saudara akan datang hari peng, penghakiman. Hari pengadilan. Dimana kita akan datang di hadapan Tuhan. Dan mempertanggungjawabkan segala yang kita lakukan. Yang kita katakan. Pengkhotbah 12 ayat 14 berkata. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan. Yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi. Entah itu baik. Entah itu jahat. Sesuatu hal yang sangat menakutkan saudara-saudara. Roma 2 ayat 16 juga berkata. Hal itu nampak pada akan nampak pada hari. Bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan. Akan menghakimi segala sesuatu. Yang tersembunyi dalam hati manusia. Oleh Kristus Yesus. Semua yang kita sembunyikan. Di dalam pikiran kita, dalam hati kita, semua yang yang kita pernah katakan dan bisikkan kepada orang. Perilaku dan perbuatan kita yang kita lakukan di dalam ruangan yang tertutup. Ruangan paling dalam yang yang tidak akan ada orang yang tahu. Segala motivasi-motivasi kita melakukan kebaikan di depan orang. Semuanya akan dibukakan. diumumkan di hadapan semua orang dan di hadapan pengadilan Allah yang maha suci dan yang maha tahu. Jadi waspadalah teman-teman, hati-hatilah. Saudara kalau khotbah ini sampai di sini saja, maka siang hari ini kita akan pulang dengan kepala yang tertunduk, lemas. Kita akan putus asa, mungkin kita berkata celakalah aku mati deh. Harapan apa yang aku punya yang bisa kupegang saat ini? Saya sudah munafik selama ini. Kita mungkin bisa berpikir, ah, apa gunanya lagi sih kalau kayak gitu? Aku berusaha untuk tidak munafik, untuk tidak munafik dan segalanya. Saya sudah gagal. Dan saya terus-menerus gagal dan jatuh lagi dan jatuh lagi berulang-ulang kali. Sudahlah putus asa. Sudahlah terima saja saya memang orangnya kayak gini. Sudahlah saya memang orangnya kayak gini nggak bisa berubah. Kalau saya stop khotbah ini sampai di sini saja kita akan seperti itu, saudara-saudara. Dan saya sendiri pernah seperti kayak gitu. Saya pernah mengalami tenggelam di dalam lautan kemunafikan hidup saya. Hidup yang bermuka dua. Di hadapan jemaat, di hadapan semua teman-teman yang di sini yang sudah tahu kenal saya dari dulu, saya terlihat baik, terlihat rohani, terlihat punya talenta yang banyak, saya tahu banyak tentang teologi dan segalanya. Waktu itu saya masih belum sekolah teologi, Saudara-saudara. Dan saya waktu itu ministry leader bagian worship sebelum bejo take over ya. Dan ya sekali lagi ini belum sebelum saya mulai sekolah Alkitab. Dan ini menandakan Saudara-saudara bahwa kemunafikan itu bukan disebabkan oleh kita punya pengetahuan yang banyak. Kemunafikan itu bisa terjadi kepada siapa saja, kapan saja. Bukan hanya terjadi kepada orang-orang yang sekolah Alkitab saudara-saudara. Dan hari Minggu saudara-saudara, pagi saya bisa memimpin pujian dengan baik dengan linangan air mata yang turun di pipi saya. Lalu mendapatkan pujian dari teman-teman saya masih ingat ada yang bilang wah kamu kalau mimpin pujian tuh powerful banget deh. Saya bilang, oh thank you, thank you. Praise God. Lalu, sore hari saya pulang, malamnya, saya akan mengunci pintu. Saya pastikan semua orang tidak tahu saya lagu sedang apa. Dan saya akan memuaskan kecanduan saya akan pornografi. Dan Untuk saya perjelas saudara-saudara, saya tidak bukannya tidak mencoba untuk melawan saudara-saudara. Saya tidak bukannya tidak mencoba untuk mengatasi kecanduan saya akan pornografi. Saya sudah berulang kali dan saya mencoba, lalu saya selalu gagal, selalu gagal. Saya kecewa terhadap diri sendiri. Saya sudah sampai tahap putus asa saudara-saudara. Tidak ada lagi perlawanan ketika ada godaan saat itu. Dan tidak ada orang lain yang tahu. Semuanya masih look up to me. Saya terus menghidupkan kehidupan yang munafik. Yang penuh dengan kebohongan, kepalsuan. Munafik saudara-saudara. sampai pada bulan Agustus tahun 2014 saya diajak ikut satu church planting conference dan di sana Tuhan bekerja. Tuhan menyatakan dirinya kepada saya, menyatakan dengan jelas the gospel, kabar baik Injil Yesus Kristus yang begitu jelasnya bagi saya, Saudara-saudara. Dia pertama-tama menyatakan dirinya sebagai Allah yang kudus Allah yang suci dan mulia. Allah yang besar dan megah. How great is our God. Dia adalah Tuhan yang begitu kudus dan suci dan mulia. Sehingga tidak akan ada hal yang impure, yang tidak suci. Yang akan bisa survive di hadapannya. Dia juga adalah Tuhan yang maha tahu, Saudara-saudara. Saya suka tadi Pastor Ceherli berikan ilustrasi CCTV mungkin hanya bisa melihat outward appearance kita, apa yang kita lakukan, tapi tidak bisa melihat hati dan pikiran kita, motivasi kita. Tapi Tuhan tahu, Saudara-saudara. Tuhan tahu apa yang kita sembunyikan, tidak ada yang terselubung ya Dia di hadapan Tuhan Dia melihat segala isi hati dan pikiran saya tanpa halangan, tanpa hambatan. Lalu dia juga adalah menyatakan dirinya sebagai Allah yang kekal, yang tidak akan berubah. Sanggup melihat seisi alam semesta ini dari kekal sampai kekal, dan dia sudah tahu segalanya. Apa yang akan terjadi? Apakah Apa yang akan kita pikirkan sekarang ini berapa menit kemudian. akan Apa yang kita katakan, apa yang akan kita lakukan. Dia tahu segalanya saudara-saudara. Karena dia adalah Allah yang maha tahu dan Allah yang kekal saudara-saudara. Dia tahu kegagalan kita di masa lampau. Di saat ini dan apa yang akan kita gagal dalam masa yang akan datang. Tuhan tahu semuanya, Tuhan melihat semuanya. dan kekudusan Tuhan tidak akan berubah selama-lamanya. Dia begitu suci, tidak akan berubah. Dan impurity, dosa akan harus di uh, punished. Harus dihukum Saudara-saudara. Dan saya berdiri di sana gemetar, Saudara-saudara. Di hadapan Allah yang begitu, saya gemetar. Saya gemetar dan merasa kecil. Dan saya merasa sangat tidak layak di hadapan tahta Allah. Yang, dan saya tidak dapat lari. Mau lari kemana saudara-saudara? Saya tidak dapat bersembunyi lagi. Tapi ada good news saudara-saudara. Ada good news, ada kabar baik. Allah kita tidak hanya maha suci, maha kudus, maha mulia, maha tau. Tapi dia juga adalah maha kasih, maha pengampun saudara-saudara. Meskipun dia tahu kebobrokan hati saya dan saudara. Meskipun saya masih terjerat di dalam dosa, tenggelam di dalam lautan kemunafikan, Meskipun Tuhan tahu saya akan gagal lagi di kemudian hari. Dia sudah mengirimkan anaknya yang tunggal. Yesus Kristus untuk memikul dosa kita dan menderita di atas kayu salib dan mati menggantikan kita saudara-saudara. Roma 5 ayat 8 berkata akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati. Telah mati pastensi ya saudara untuk, ketik, untuk kita ketika kita masih berdosa. Saudara, di saat saya menyadari bahwa seluruh dosa saya, Dia tahu Dia tetap mengasihi saya. Seluruh dosa saya, bukan hanya sebagian saja, tetapi seluruhnya dari masa lampau sekarang dan masa depan saya. Semua dosa telah dipikul Yesus di atas kayu salib dan saya tidak harus memikulnya lagi. Oh satu anugerah Tuhan itu begitu besar saudara-saudara, begitu manis. Pengampunan Yesus begitu berharga bagi saya. Damai dan kelegaan yang saya terima itu tidak terbandingkan... ...dengan hal-hal yang lain lagi saudara-saudara. Begitu manis. That's why we sing amazing grace. How sweet the sound... ...that saved a wretch like me. Saat itu juga saudara-saudara... ...semua pengetahuan saya tentang... Alkitab, teologi dan segalanya itu tiba-tiba klik. Saya mengerti sekarang semuanya make sense. Oh kenapa ayat ini berkata seperti ini. Oh kenapa ayat ini hubungannya dengan ini. Oh semuanya kenapa, semuanya connected saudara-saudara. Semuanya itu begitu jelas jadinya saudara-saudara. Oleh karena anugerah Tuhan saja. Hati saya diubahkan saat itu saudara-saudara. yang tadinya melakukan kebaikan kegiatan untuk dilihat orang dan untuk membeli berkat Tuhan itu kan suatu ke kemunafikan juga ya kita melakukan kebaikan kita dan kita akan taat kepada Tuhan supaya apa? supaya diberkati Tuhan itu suatu kemunafikan saudara-saudara hati saya diubahkan dengan, dari hati yang seperti itu menjadi hati yang baru untuk mengasihi dia Untuk hidup hanya bagi kemuliaan Dia, hanya menyenangkan Tuhan saja. Saya tidak lagi tertarik untuk hidup yang seperti memunafik lagi, saudara-saudara. Saya lebih tertarik mengenal Tuhanku yang telah mati dan telah bangkit bagiku, telah menyelamatkan aku, mengampuni aku. I want to know You better. I want to love you Lord. I want to glorify your name with my life. Saudara. Itu yang terjadi saudara-saudara. Dan dengan hati yang baru ini. Yang mengasihi Tuhan lebih daripada diri saya sendiri. Saya mendapatkan kuasa. Untuk mengalahkan kecanduan saya. Terhadap pornografi. Kasih Tuhan. anugerah Tuhan, kuasa Roh Kudus dan Kristus yang di dalam hati saya yang telah bekerja dengan sangat hebatnya sehingga saya lepas dari belenggu kecanduan tersebut. Dan sekarang saya rindu saudara-saudara, saya sangat rindu sekali bahwa teman-teman semua di sini dan juga yang di rumah yang online itu juga mengalami Perubahan ini mengalami uh, Anugerah Tuhan Mengalami kabar baik ini Saudara-saudara The gospel of Jesus Christ Dan tidak hanya menjadi satu teori Yang di pikiran kita saja Saudara-saudara jika ada harapan Di dalam Yesus Kristus Bagi orang-orang seperti Michael Guglielmochi Bagi saya Saya percaya Tuhan juga sanggup bekerja di dalam hidup saudara. Apapun yang saudara sedang alami hadapi saat ini. Tuhan sangat mengasihi saudara. Dan dia telah tunjukannya, menunjukkan kasihnya di atas kayu salib. Maukah kita sungguh-sungguh percaya... Mungkin saudara di sini ada beberapa yang berkata ya kita kan diselamatkan oleh anugerah kan? Jadi kenapa sih kemunafikan itu kayak dibesar-besarin banget? Kita kan diselamatkan, diampuni oleh anugerah. Kenapa sih hidup yang munafik sedikit aja pun nggak boleh? Iya kita diselamatkan oleh anugerah, kasih karunia. Tapi kasih karunia Tuhan itu bukan kasih karunia yang abal-abal, yang murahan. Bukan kasih karunia yang kawe, saudara-saudara. Bukan kasih karunia yang lemah, saudara-saudara. Kalau kita berpikir bahwa seperti tadi, bahwa kita diselamatkan oleh anugerah ya udah cukup gitu. Kita punya hidup yang tetap munafik dan segala, kita tetap diampuni kok. Kalau kita berpikir seperti itu saudara-saudara, kita sedang menganggap rendah kasih anugerah Tuhan. Kita sedang menganggap lemah sekali kasih anugerah Tuhan itu. Kita sudah gagal untuk percaya bahwa kasih karunia Allah itu sangat berkuasa saudara-saudara. Kasih karunia Tuhan itu tidak hanya mampu untuk mengampuni dan menyelamatkan kita saja saudara-saudara, tapi kasih karunia Tuhan itu berkuasa dan dan hebat saudara-saudara untuk mengubah kita saudara-saudara, mengubah kita lebih serupa seperti Kristus. Dia akan bekerja Oleh kuasa roh kudus yang bekerja di dalam hati kita untuk memperbarui kita. Untuk menyerupai Yesus Kristus hari demi hari saudara-saudara. Dan bukan hanya untuk keba kebaikan kita saja dan sesama kita. Tapi bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam hidup kita. Saudara ada kabar baik. Kabar baik di dalam Yesus Kristus. Selama kita terus tinggal di dalam dia. Di dalam firmannya selama kita juga tinggal dan kita sadari bahwa kita tidak bisa menjadi orang Kristen yang menyendiri saudara-saudara. Kita perlu satu dengan yang lain. Kita perlu uh, menyadari bahwa kita harus terus saling, saling meng, uh, menopang dan mendorong menasehati satu dengan yang lain. Yang berarti kita juga harus terbuka saudara-saudara. Kita harus terbuka satu dengan yang lain... ...mengundang satu sama yang lain... ...untuk mengoreksi. Memberikan nasihat bagi kita. Karena kita belum perfect. Kita belum sempurna, saudara-saudara. Ibrani 3 ayat e 13... ...mengingatkan kita. Tapi nasihatilah seseorang... ...akan yang lain setiap hari... ...selama masih dapat dikatakan hari ini. Supaya jangan ada di antara kamu... ...yang menjadi tegar hatinya... Karena tipu daya dosa. Lalu Ibrani 10 ayat 24 sampai 25 berkata. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Ayat 25 ya. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati. Dan semakin giat melakukan melakukannya. Menjelang hat hari Tuhan yang mendekat. Hari Tuhan yang mendekat itu dimana semuanya akan dibukakan. Tetapi di dalam Yesus Kristus. Roma 8 berkata. There is now no more condemnation. Tidak ada lagi penghakiman bagi yang di dalam Yesus Kristus. Saudara. Berjalan bersama Yesus dan bertumbuh di dalam tubuh Kristus. Berarti kemunafikan kita harus dan akan mati. Demi kebaikan kita dan sesama kita. Demi kesaksian kita di tengah-tengah dunia. Dan bagi kemuliaan Tuhan semata. Mari kita berdoa. Hari ini tidak ada musik. Tapi saya mau mengundang kita semuanya untuk datang dengan jujur. Di hadapan Allah yang maha Tau. Tuhan kami menyelidiki hati kami. Dan kami tahu Tuhan engkau juga menyelidiki hati kami. Kau melihat secara jelas sekali. isi hati dan pikiran kami saat ini. Engkau Tuhan yang maha tahu, Engkau sudah melihat track record kami di masa lampau. Engkau juga melihat apa yang kami sedang hadapi, yang kami sedang gumuli saat ini juga. Dan Engkau sudah tahu juga ya Tuhan apa yang sedang, yang akan kami lakukan di masa yang akan datang, kegagalan-kegagalan kami. Kau tahu ya Tuhan, hati kami begitu rentan. We are so prone to leave you. The God that we say we love. Kau melihat kebobrokan kami. Dan kami mohon Roh Kudus nyatakanlah kemunafikan kami. Sadarkanlah kami akan cara hidup kami yang tidak sesuai. Dengan iman yang kami akui di dalam engkau. Tuhan kami gemetar dan tersungkur di hadapan engkau. Di bawah kakimu. Kami sadari dan akan kemunafikan kami yang menjijikan. Di hadapanmu. Di depan matamu yang menyala-nyala melihat kami Tuhan. Tuhan. Tuhan kami mohon ampun ya Tuhan. Kami datang dengan keberanian yang hanya ditemukan di dalam Yesus Kristus. Oleh karena pengorbanan dia di atas kayu salib bagi kami. Tuhan kami datang minta ampun Tuhan. Ampuni kami oleh darah Yesus Kristus yang telah tercura bagi kami. Yang menutupi kami Tuhan. Dan kami amini pengampunanmu ya Tuhan saat ini. Kami terima ya Tuhan anugerah oleh anugerah semata. Di dalam Yesus Kristus perantara kami ya Tuhan. Pengampunanmu yang komplit total. Tuntas. Terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa supaya anugerahmu yang berkuasa. Yang hebat itu ya Tuhan. Juga mengubahkan hati kami. Berikanlah kami hati yang baru. Berikanlah kami hati yang baru. Tuhan. Saat ini. Untuk mengasihi engkau. Dan meninggalkan hidup kami yang lama. Yang sia-sia. Sehingga hidup kami yang baru ini. Menjadi piala. trofi, Kemuliaan. Oh. Uh, bagi kasih karunia engkau saja Tuhan dan biarlah kesaksian hidup kami yang penuh dengan integritas ini ya Tuhan dapat memuliakan namamu sehingga lebih banyak lagi orang yang akan datang dan masuk ke dalam kerajaanmu terima kasih Tuhan segala puji hormat dan syukur hanya bagi engkau saja di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Amin